0: Ja, welkom Saasbazen we bij weer een uh, nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de founder van Saasbazen en ook van uh, het Saasbedrijf Playbookify. De software die je helpt, uh, die jou als Saasbaas helpt om uh, je bedrijf eenvoudiger te schalen. En in deze aflevering uh, gaan we praten met uh, Leslie Cottenier van Hello Customer. En ik vind het... Uh, Persoonlijk een van de mooiste gesprekken die ik in deze podcast heb gehad. Ik hoop dat dat voor jou ook zal gelden. Maar eerst een bericht van onze sponsor Leadinfo. Info laat jou zien welke bedrijven jouw website bezoeken en waarin ze geïnteresseerd zijn. De database van Info geeft bovendien interessante informatie vrij over dat bedrijf. Waarmee je sales team eenvoudiger sales kan, ja, sales kan doen. Deals kan scoren en marketing kan ook goed inzicht uh, houden in het effect van je marketingcampagnes. Uh, als je nou een uh, CRM systeem hebt als HubSpot of Drive, Team Teamleader, Simplicate, Active Campaign, Zoho, Close, Keep of nou, een van de andere bekende CRM systemen. Dan is uh, er nog meer goed nieuws, want daar koppelt lead info mee, zodat je je uh, leads meteen je, ja, in je pijplijn ja. krijgt. Je kunt inschieten. Ga naar leadinfo.com slash voor alle info. Ja, ben jij CEO en denk je soms na over jouw rol in het team? Luister dan vooral naar het gesprek met Leslie vandaag. Want uh, Leslie is één van de founders van Hello Customer en ze vervult de rol van uh, CEO. En ze noemt zichzelf vrouw met een commercieel hart. Iets dat erg nuttig is als CEO van een SaaS-bedrijf. Echter, die commerciële drijf kende voor haar ook een downside... waar ze zich in de beginjaren niet altijd van bewust was. Ze was vooral ja, outside, naar buiten gericht. En terwijl ze goede resultaten boekte in de gesprekken met prospects, klanten en investeerders... Begon ze signalen op te vangen uit haar dev-team, productteam, dat ze ja, het gevoel hadden dat Leslie maar in, uh, er in beperkte mate voor hen was. En geheel onterecht, want Leslie voelde zich buitengewoon trots op het team, maar de ervaring van het team was anders en de feedback deed haar veel. Ze, veranderde, uh, ja, uh, ze, ze voerde veranderingen door in de manier waarop ze haar rol invulde en ze bracht haar team en bedrijf daarmee weer in balans. Ook deelt ze haar gevoel en dilemma's omtrent balans vinden tussen performance en menselijkheid. Uh, ja, ik zou zeggen, luister vooral naar uh, dit mooie persoonlijke verhaal van Leslie. Let's go! Ja, Leslie, van harte welkom in de podcast. Dankjewel. Bedankt dat je deze kant op wilde komen om te praten over Hello Customer. Maar vooral ook over jouw ervaringen als CEO van, van dat bedrijf. Um, zullen we beginnen met een nou, korte pitch eigenlijk. Dus wat doet Hello Customer en welk probleem lossen jullie op?
1: Oké, okay, met plezier. Um, Hello Customer is een SaaS-platform die uh, alle feedback van bedrijven verzamelt kanalen, uh, over kanalen heen. We draaien dat door onze AI-tekstanalyse, verbinden het ook met operationele data om op die manier te kunnen aangeven aan organisaties welke acties ze moeten ondernemen om het nog beter te doen voor de klant en dus basically hun revenue te kunnen, uh, te kunnen verhogen.
0: Ja, en, en wat zijn vooral de klanten?
1: We werken voornamelijk voor uh, organisaties die om die channel uh, aanwezig zijn: uh, grote retailers, bankverzekeringen, utilities, telco. Dus grote B2C-spelers die heel veel klanten hebben, heel veel klanteninteracties hebben over heel veel verschillende kanalen heen. En eigenlijk vaak niet weten welke hurdles ze zelf opwerpen voor die klanten. En die gaan wij opsporen.
0: Wauw. Ja, je zei in het vorige gesprek al, uh, aan het begin denk je, als je zo'n bedrijf opricht, uh, sales gaat moeilijk zijn. Nou, dat viel wel mee. Dat is best knap, want dit zijn wel organisaties waar je normaal gesproken best wel lange sales cycles kunt hebben. En waar je met heel veel verschillende mensen in de DMU bijvoorbeeld zit.
1: Ja, en zeker in het type product um, waar wij mee bezig zijn natuurlijk, omdat wij heel een organisatie uh, operationeel zijn. Dus wij praten met mensen van marketing, wij praten met mensen van customer service, van sales, operations, omdat wij effectief ingrijpen. Wij niet, de, de, de organisatie zelf, maar gebaseerd op onze inzichten, grijpen we in, in de processen, people performance, product innovatie. Dus dat zit over, over heel het bedrijf, dus het, zijn, het kunnen best wel lange salesprocessen zijn.
0: Ja, maar ondanks dat hebben jullie uh, een vrij succesvolle salesaanpak.
1: Uh, ja, we zijn, we zijn heel Vlaams begonnen. Uh, heel bescheiden met de, de, de KMO's in, in Vlaanderen. Maar dan zijn het eigenlijk de grotere retailketens die naar ons toe zijn beginnen komen. En op die manier hebben we eigenlijk het product bijna samen met onze retailklanten verder, verder uitgebouwd tot wat het is vandaag.
0: Ja, en, en kun je een beetje een beeld geven over jullie organisatie? Met hoeveel mensen zijn jullie bijvoorbeeld? En zijn jullie gebootstrapt of uh, VC-backed?
1: Ja, uh, we zijn begonnen in 2015 met uh, drie co-founders. Ikzelf, Juri en uh, Bram. Juri was CTO, Bram ook verantwoordelijk voor het uh, commerciële. En ik commercieel en al de rest. Um, wij zijn uh, niet gebootstrapt, dus we hebben uh, continu met extern kapitaal gewerkt, tot nu toe 10 miljoen opgehaald, ondertussen ook series A in het uh, fameuze jaar 2020 uh, gerealiseerd. So, wij zijn vandaag met een veertigtal uh, mensen in Gent, Amsterdam en Parijs.
0: Ja, wauw. Dat is een uh, mooi, uh, mooi groeipad. Um, ja, voor vandaag willen we het met name hebben over, um, over jouw rol. Als CEO en, en daarbij vooral wat je in het voorgesprek aangaf, wat ik heel interessant vond en ook vaak terugzie bij andere SaaS bedrijven, zeker bij de wat meer commerciële founders of founders met een commercieel hart zoals jij dat noemde, de bijna, van na, de bijna natuurlijke focus op de buitenkant, hè, op de klanten, veel onderweg zijn, uh, bezig zijn met alle buitenkant van het bedrijf en op een gegeven moment zei je, realiseerde je dat je meer naar binnen moest gaan, uh, kan je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, zeker. En uh, zeker ook voor Hello Customer had ik toen een ander bedrijf uh, waar we projecten deden. was dan voornamelijk bezig met meer digital customer experience. Dus ik ben altijd heel hard bezig geweest met, uh, met klanten, met sales, met... En alleen laten we er eerlijk in zijn, dat, dat geeft ook een gigantische kick. Hè, als, je, als je iemand kan overtuigen om met jou samen te werken. Dus de eerste jaren waren ook gewoon echt kicken. Zowel op, op uh, vlak van um, sales, hè, dus klanten binnenhalen, als op vlak van investeerders overtuigen. I loved it. Um, maar dat betekent ook dat na verloop van tijd, ja, je, je, bent, je wordt een TGV die maar blijft gaan um, op die high. Maar ondertussen is er wel een hele organisatie die, die daar staat en op een of andere manier heb ik mij dat moe moeten realiseren door om achterom te kijken en te zien van oei oh ja, die zijn eigenlijk precies niet allemaal mee um, en die hebben mij wel meer intern nodig en niet alleen hetgeen dat ik zelf zo graag doe.
0: Ja, en, en wat waren voorbeelden van signalen?
1: Um, ik denk dat ik um, te laat heb ingeschat welke impact ik had, puur omwille van de rol die ik bekleedde, denk ik, dat als ik niet genoeg aandacht gaf aan bepaalde uh, departementen, dat die het gevoel hadden dat die voor het bedrijf niet belangrijk waren. En het zotste is dat ons productteam dat ook een, een tijd lang gehad heeft, van ja, bon, alles is hier sales, en terwijl we hebben een van de sterkste technologieën in onze space in, uh, in Europa, we hebben net onderzoek naar gedaan, dus dat is ook zo. Ik ben Vlaams, dus ik mag dat zeggen. <laughs> um, en en dan, ik vond dat mind-blowing dat die dat gevoel hadden, want zo voel ik, ik mij totaal niet. tegendeel, ik ben zo trots, dat ik dan ook zo graag daarmee buiten kom. Um, maar dan heb ik beginnen inzien dat, dat mijn rol dat die, dat die echt wel heel veel impact heeft en dat die ook de lijm kan zijn of moet zijn tussen heel veel... Uh, tussen heel veel mensen en dat het de mensen ook het gevoel heeft van jullie hebben hier echt impact. Ja.
0: Wat, uh, dus... wat, wat, wat deed het met jouw gevoel uh, toen je daarachter kwam dat het productteam eigenlijk dacht dat zij minder belangrijk waren?
1: Ik vond dat vreselijk. Ik vond dat echt vreselijk, vooral omdat zowel ikzelf als onze sales, als onze markt, de mensen ook in het commerciële team, die waren heel trots nog altijd op het product dat we, dat we hebben. Um, dus ik vond dat... Ik vond, dat, ik vond dat zo, ik um, kan, kan, kan niet op het woord komen, maar ik vond dat jammer gewoon. Ja. Ik vond dat heel jammer, omdat het niet nodig was om dat gevoel te hebben. En ja. ook het feit dat ik daar zelf wat toe bijgedragen, toen ik besefte van hoe kom het als ze dat gevoel hebben. Uh, ...dacht ik van, oké, okay, maar dit moeten we aanpakken. Ik moet even ook voor mezelf gaan zien... ...wie moet ik zijn binnen dit bedrijf... ...om iedereen het juiste gevoel te geven... ...dat iedereen hier matters...
0: Ja. ...in wat we aan het doen zijn. Ja. En, en wat was het antwoord op die vraag?
1: Er meer zijn. Hm. Vaak is het niet moeilijker dan dat. Er meer zijn, minder outside zijn. Uh, ook een stuk de sales dan loslaten... ...en de mensen op sales laten hun ding doen. Uh, meer in, in review-meetings bijvoorbeeld zitten. Um, we hebben nu één keer per maand ook een um, 360-product-platform, waarbij dat we ook customer success aansluiten, dat we echt goed kunnen kijken naar waar, waar, waar liggen klanten, onze klanten dan wakker van Hoe kan het product of de roadmap beter aansluiten? Samen met hen uh, een stuk brainstormen ook, samen de roadmap vormgeven en gewoon ook luisteren naar hen. Uh, ja. Dat was belangrijk.
0: Dus het begint eigenlijk met aanwezig zijn. Ook ja. echt letterlijk fysiek. dus uh, Misschien een keer een salesafspraak ja. uitbesteden aan het team ja. en bij een productmeeting gaan zitten.
1: Ja, absoluut. En dat is nu misschien heel dom wat ik ga zeggen... maar zoals ik zei, de dingen kunnen ook gewoon heel simpel zijn. Ik heb heel lang, als ik op kantoor was... ook fysiek aan de saleskant gezeten. Uh, ik had zelf niet echt een bureau. Ik, ik koos wel altijd ergens een plaats uit... maar altijd aan de saleskant... En dan anderhalf jaar geleden heb ik zo mijn eigen kantoor tussen, iedereen in, deur altijd open. En ik vind het dan fantastisch dat ook onze mensen van product binnenspringen. Uh, voor een, een, een babbeltje soms ook gewoon. Ja. Dus zo'n zo simpele dingen kan het soms zijn.
0: Ja. Had je verwacht dat het zo simpel was?
1: Um, nee, ik had vooral niet verwacht dat die ook zo vaak zouden binnenspringen. Ik vind dat geweldig. Ja. ja.
0: Ja. ja, zeker als je na zo'n conclusie inderdaad erachter komt dat het ook dan werkt. Ja. Ja.
1: Ja, ja, maar het is iets waar ik blijvend aandacht voor moet hebben, want ik blijf natuurlijk een heel commercieel beest, dus als ik mezelf niet tegenhoud, ben ik weer weg. Hè. Ja. Dus het is sterker dan mezelf soms. Ja,
0: en, en uh, welke beslissingen heb je bijvoorbeeld genomen uh, in, omtrent de organisatie, want dit beschrijft echt jouw rol, dus wat jij zelf hebt kunnen doen. Uh, maar heb je in het team ook nog dingen veranderd qua structuur, qua opbouw of qua meetings, dat soort zaken?
1: Uh, om, uh, om meer voeling te hebben met, uh, ja zeker, heel onze, het leadership team zeg maar is uh, helemaal verbreed. Eh, dus uh, minder afhankelijk ook van de drie co-founders. Ja, dan is ook later onze CRO erbij gekomen. En dan eigenlijk ook sinds anderhalf jaar nog breder gemaakt. Zodat we eigenlijk echt... Ja, de, de Ik wou geen hiërarchie... He, dus uh, iedereen, de, de persoon die bezig is met marketing, onze VP-engineering, customer success, gewoon iedereen vertegenwoordigt in een breder, breder leadership-team. Zodat ik dingen kan delen met hen, zodat het ook sneller tot bij de mensen komt en omgekeerd.
0: Ja, maar, want uh, kun je uitleggen hoe jullie managementstructuur er nu uitziet? Dus je hebt uh, dan drie founders, vier C-level-posities, als ik het goed heb. Nee, dus
1: of... geen C-level en I, quite frankly... Ik had het daar een beetje mee gehad met, okay. jammer, VP en C. En ja. weet, we zijn een organisatie van 40 mensen. Mm -hmm. he, dus uh, laten we daar gewoon ook de dingen simpel houden. Maar wel mensen die het leiderschap opnemen op die verschillende departementen. Um, er is een, een, een C-level, en dat is nog altijd de drie founders plus uh, de CRO. De CRO ja. Ja die zich graag late stage founder noemt, dus voilà, bij deze, die zal blij zijn. <lacht> um, en is ook, wel, uh, is ook wel zo, heeft heel veel betekend in de, in de organisatie. Dus we hebben die vier mensen die vooral bezig zijn dan met de, de strategische lijnen, uh, meer van oké, okay, binnen twee jaar, binnen drie jaar, heel structureel, van waar gaan we naartoe met het bedrijf. En dan het operationeel leadership team is een, is een, is een brede basis, zeg maar, Um, om op die manier de afstand ook, ook heel kort te houden. Want dat is hetgeen dat ik mij begon te realiseren. Wij zijn uiteindelijk niet groot en de afstand is zo groot. That doesn't make sense.
0: En, en hoe komt het dat die structuur um, ja, was ingericht eigenlijk?
1: Um, ik, zou, ik zou graag zeggen dat daar heel goed over nagedacht was, maar dat was eigenlijk niet zo. De,
0: uh, is het min of meer gegroeid? Het is
1: min of meer zo gegroeid, ook omdat ik zo extern bezig was. Um, was dat een beetje de manier waarop het was. Dus ik, ik was tot het moment dat ik mij begon te realiseren van wacht, hier is een bedrijf. Ik heb daar een bepaalde rol in. Hoe moet dat georganiseerd worden? Is eigenlijk pas de laatste twee, drie jaar, dat we daar echt goed mee bezig zijn. Ook met Yeline, die lean op, die uh, op HR een beetje mijn, mijn rechterhand is. En die mij heel vaak ook die spiegel voorhoudt van, ja maar die dan moet misschien zes dus of zo, misschien moeten we daarover nadenken, ook als we groeien, hoe gaan we het dan verder laten groeien. Dus dat is heel goed geweest, ja.
0: Ja. Uh, heeft corona daar nog een rol in gespeeld? Want je zit een beetje in dat tijdperk van twee jaar geleden ongeveer dan.
1: Ja, heel zeker. Ik denk dat de corona op dat vlak een zegen is geweest voor mij, want ja, het stopt me. Hè. Ik weet nog, we waren in, um, in San Francisco in de week dat dan de lockdown kwam en ik ben teruggekomen via Charlotte de Gaulle, dan naar huis gereden. Ik kwam thuis and I never left again. Dus dat was heel confronterend wel, want ik was, als ik 24 uur na elkaar thuis was, was dat veel. Wow. Dus I never did that. Dus, um, en dat is dan eigenlijk het moment dat je begint na te denken. Hè. Dus, dus je wordt een beetje gedwongen om af te remmen. En doordat je afremt, je ziet ook... Ja, je, ziet, je ziet de mensen niet meer, iedereen zit thuis. Dus je voelt van, oké, okay, ja, hier gaan we moeten... Um, ja. Ik kan niet zeggen ingrepen, maar we gaan veel meer aandacht moeten hebben voor de interne organisatie en voor de mensen.
0: Ja, dat was een beetje onderdeel van de week ook al noemen. <laughs> eigenlijk ja, eigenlijk wel, ja. ja, ja. Um, en uh, gebruiken jullie nog een bepaalde managementstructuur of zo? Je hey, hebt uh, dingen als uh, de skill-up-methode en dat soort zaken, of...
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, wat we doen, uh, high level we met, werken we met OKR's, dus per ja. kwartaal dat we kijken van kijk de drie grote doelstellingen per team, die moeten dan gelinkt zijn natuurlijk aan de bedrijfsdoelstellingen en op die manier zijn we, zijn we georganiseerd zonder dat we te gedetailleerd in die, in die OKR's duiken. Um, maar ook daar weer, ja, het, is, het is niet mijn aard om heel erg systematisch en, en, en gebokst te werken. Dus ga ik dat ook niet enforcen in een bedrijf. Er komt misschien een fase waarin dat dan nodig is, maar dan weet ik nu al dat dat dan iemand zal zijn die wel veel, veel meer structuur kan bieden en zelf nodig heeft.
0: Ja, moet ik dan een beetje denken aan een COO-positie of zo?
1: Ja, misschien wel. Ja. Ja, misschien wel.
0: En, en bij wat voor uh, omvang denk je dat zoiets zou kunnen gaan spelen bij jullie?
1: Ik vind dat is iets heel moeilijk Op zich zouden we het vandaag ook al kunnen gebruiken. Ik heb, um, toen we met twintig waren, denk ik, heb ik toen ook uh, iemand op HR aangeworven. Dat was toen ook te vroeg, eigenlijk. Dat was een tip van Louis van uh, Showpad. Die zei, liever te vroeg dan te laat, wat uh, People betreft. Hè, want, uh, dan hebben we dat toen gedaan. Ik ben daar heel blij mee dat we dat toen gedaan hebben. Um, en alles wat... wat ik ken mezelf, ik ken mijn sterktes, ik ken mijn, mijn, mijn meer zwaktes dan, zeg maar, binnen de rol uh, die ik heb. Het is een beetje een continue discussie op dit moment van nu wel al, of misschien nog een beetje wachten um, om, om iemand in die rol te zetten. Ja.
0: Dat klinkt wel alsof die wel actueel is, die vraag.
1: Ja, die is, die is heel actueel, ook omdat ik, ik ken mezelf ook, hè. ik weet uh, waar, dat ik, waar dat ik heel goed in ben en ja, het is een, een, een woord uit een assessment die kwam, handhaving. Dat is een mooi Nederlands woord. We gebruiken het eigenlijk niet in het Vlaams, maar in die assessment stond hem. Het is niet iets wat ik heel goed, heel goed kan.
0: Meer de pioniersrol.
1: Ja, ja. ja.
0: En, en wat ik interessant vind, is toch dat je bij... Uh, toen je realiseerde dat je meer naar binnen moest, heb je er niet voor gekozen om uh, daar een persoon voor aan te stellen en om zelf buiten te blijven, even hoe flauw dat ook klinkt... maar um, daar heb je er echt voor gekozen... om zelf die transitie door te gaan... of die transformatie in te, in te zetten voor jezelf persoonlijk. Um, terwijl hiervan zeg je vrij uh, duidelijk... Daar, ga ik dan, daar hebben we dan echt iemand voor nodig. Ik ga niet mezelf ontwikkelen om wat meer in die nou, handhaving... laat ik het woord aanhouden, om, om die rol in te gaan vullen...
1: Nee, omdat ik ook geleerd heb ondertussen de voorbije twee jaar, is dat je best, en ik doe dat met mijn kinderen trouwens ook, best focussen op je eigen sterktes en je niet proberen te, te door... Je kan niet in alles supergoed zijn. Ik heb twee jaar geleden er wel voor gekozen om er voor iedereen te zijn intern, omdat iedereen intern het ook verdiende. Ja. Um, als het dan nu puur gaat over processen en, en KPIs en, en mensen veel meer in een, in een structuur... Um, ik zou bijna zeggen duwen. Dat is mijn sterkte niet. Um, en ik denk dat ik voor het bedrijf ook veel waardevoller kan zijn... als ik in mijn, mijn kracht blijf staan. Ja. Um, dus vandaar dat het voor mij heel logisch is eigenlijk... om voor die rol wel iemand te zoeken die dit dan wel
0: supergoed kan. Ja. Uh, dat is misschien een beetje een uitstapje, maar... Um, dit klinkt ook als dat je door de jaren heen in de ontwikkeling... als, als uh, founder, CEO, jezelf steeds een beetje opnieuw moet uitvinden... Um, ja, hoe vind jij de rust en de inzichten om dat te doen in, in een bedrijf wat uh, nou ja, een significante ronde heeft gedaan en uh, nou, uh, aan alle kanten de aandacht vraagt?
1: Um, aan, de, aan, de, aan de ene kant vind ik er rust in en het feit dat het nu eenmaal zo is. Uh, ik denk in de eerste jaren vond ik, het, vond ik het lastiger omdat ik het toen nog niet eens door had ik had elke keer het gevoel van allee, er, is, er is weer van alles die wringt en maar wacht, het ligt aan mij <laughs> um, en ook de mensen zeker de mensen die al vier, vijf jaar met ons, met ons meelopen die zijn ook door een aantal veranderingen gegaan en dan besef je dat de, de structuur van het bedrijf verandert wat dat wil zeggen, samenwerkingsverbanden veranderen, de, de, sommigen worden hierarchisch, anderen we uh, gaan naar andere teams, dus dat op zich al. Ook voor mij, de mensen waar ik initieel heel nauw mee samenwerkte, daar zit nu vaak veel meer afstand, want daar zit een lijn tussen bijvoorbeeld. Dat heb ik moeten leren. Leren om niet alles zelf te willen doen. Want in het begin doe je alles, hé. marketing, sales, customer success. Dus al leren loslaten. Um, dus het feit dat dat de constanten is, geeft mij al rust, maar daarnaast um, ook bij coaches terechtgekomen uh, en soms gewoon de wijde natuur intrekken en, en nadenken. Maar vooral die coaches die een spiegel voorhouden en die, die je daarmee helpen en die helpen in die transitie.
0: Ja, is er een bepaald moment of een vraag van een coach geweest of een inzicht uh, dat je zou willen doorgeven aan uh, de luisteraar, aan het Zalensbouw, waarvan je zelf daar je heel veel aan gehad.
1: Um, in mijn geval was het vooral niet te hard zijn op jezelf. Um, want ik, um, ik doe heel veel aan zelfevaluatie. Maar dat kan tegelijkertijd ook een, een, een valkuil zijn. Want als je altijd alles bij jezelf zoekt. dan ja, los je vaak problemen niet op in het bedrijf zelf. Omdat je het opnieuw bij jezelf zoekt. Ja. Het is die balans vinden die super belangrijk is. Um, en. ...durven naar jezelf toelaten om fouten te maken. Ja. Ik ben daar op mezelf heel hard in, dat mag niet. Um, maar eigenlijk, eigenlijk hoort het erbij.
0: Ja, want wat geef je door naar je team aan, aan, uh, als het gaat om fouten maken?
1: Um, ja, zij mogen dat dan hek genoeg wel. Ja, precies. Ik ben harder op mezelf dan dat ik ben op, uh, op mensen uh, intern. Intern ben ik heel hard en zeker nu meer dan ooit... Ja, de, de, de mensen die ook doorgegroeid zijn bij ons, ik ben daar super trots op, um, die geëvolueerd zijn bij ons, die van heel jong nu staan waar dat ze staan, vind ik geweldig. En die mogen dan fouten maken, die mogen een keer een breakdown hebben. Allemaal ruimte voor. Alleen, ik mag dat niet. Ja. Ik ben dat ook aan het afleren dat dat niet mag, maar eigenlijk hoort het zo. En ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren, ik heb dit nog nooit gedaan. Hè. Dus je begint een bedrijf vanuit... Vanuit een, een nood die je ziet. Je wil die nood oplossen. Maar voordat je het weet, staat daar een heel bedrijf. Voordat je het weet, ben je dan da daar de CEO van. You've never done it before. Dus ik heb ook nooit in een groot bedrijf gewerkt. Dus, en, en op dat vlak mogen we best wel zachter zijn op onszelf. En onszelf toelaten dat we ook door een groeiproces gaan. Dat we door een leerproces gaan. En bij leren hoort fouten maken. Ja. Simpel.
0: En hoe vind je de balans tussen uh, de softere kant, zeg maar, dus, dus inderdaad de people-first-benadering, zorgen voor het welzijn van de mensen, en aan de andere kant ook mensen die uh, niet presteren, niet, niet presteren conform de wens of misschien ook wel de eis vanuit het management te investeren, of ook gewoon simpelweg vanuit de klant?
1: Ja, um, ik denk als het gaat over mensen die niet presteren, dan is het heel gemakkelijk die presteren niet, we voelen dat ze niet mee kunnen, oké, okay, dan nemen we afscheid en, en we doen dat op een manier die respectvol is voor beide partijen. Waar het moeilijker is, is mensen waarvan dat je ziet dat ze ofwel een lange tijd enorm goede dingen hebben gedaan, heel veel hebben bijgedragen, zowel aan de cultuur, de energie, als aan de waarde naar de klant toe, maar dat er een bepaalde fase komt in het bedrijf dat het moeilijker wordt, of dat ze zelf al genoeg veranderingen hebben doorgemaakt dat het niet meer gaat, die mensen, daar, is het, daar wordt het moeilijk. Want dan is er een bepaalde loyaliteit. Dan is er ook een bepaald gevoel van, did I fail? He, want want het, het ging wel goed, en, en nu ineens niet meer, en misschien wat tijd geven, en misschien dus misschien zo, terwijl dat er zeker met zo'n mensen sneller een gesprek misschien moet komen van, oké, okay, het lijkt erop dat het niet meer lukt, dat is ook oké. Okay. Terwijl dat ik dan te lang toch probeer om, om, om toch mensen weer mee te krijgen. En dat is ook niet altijd goed voor het bedrijf dan. Dus. En dat is een ongelooflijk moeilijke balans.
0: Ja. En, en hoe ga je daarmee om?
1: Um, ja, mensen effectief te lang, te lang laten, uh, laten doen, te lang ja, nieuwe... Uh, Nieuwe kansen geven, te lang.
0: Ja, dus eigenlijk ja. eerder het gesprek ja. aangaan. Als je ziet dat een goede performer. dat hij achterblijft. en dat het structureel lijkt te gaan worden. op dat moment het gesprek aangaan. Ja. En er dus oké okay mee zijn dat iemand misschien in een bepaalde fase. van het bedrijf, in de pioniersfase. erg goed is. maar zodra het echt gaat scalen. en misschien de trein sneller gaat rijden. dat dat misschien niet meer past. of dat er meer structuur komt en dat dat niet meer. Ja, ja,
1: dat denk ik. En ergens rationeel weet je dat. En rationeel weet je dat, dat bepaalde mensen goed zijn in bepaalde fases. Net zoals dat er mensen zijn die supergoed floreren in een supergroot bedrijf. En andere mensen dan weer eerder in, in, in een klein bedrijf. En nog andere mensen dan eerder in een tech scale-up. Dat is allemaal heel logisch. Ja. Het wordt minder logisch. Of toch, als we het bekijken vanuit de niet-rationele kant wordt het minder logisch omdat de mensen zijn waar je een band mee hebt opgebouwd, waar je samen doorheen een aantal ups en downs bent gegaan, dat je gezien hebt dat die mensen zich keihard hebben ingezet voor je bedrijf. En dat vooral, hè. die mensen zijn, en ik vind dat een van de meest fantastische dingen om te zien is hoe mensen, ze adopteren bijna de missie die je zelf voor jezelf hebt gesteld, het geloof dat je hebt en we kunnen bedrijven beter maken, ja, ze, ze, ze trekken het... Ze trekken het aan als een jas. En voilà, we gaan er allemaal samen voor. En dan komt het moment dat je dan moet zeggen, hey, merci voor de voorbije twee jaar. Het was geweldig, maar nu je voldoet niet meer. Dus ciao kus. Ik, ik vind dat iets heel moeilijk, ook al weet ik dat het, dat het soms factueel nodig is. Ja. Maar het rationele en het emotionele, at the end of the day, is met mensen dat we werken. Het is met mensen dat we samenwerken en we moeten goed kunnen samenwerken en we moeten een goede cultuur kunnen hebben. Maar de downside daarvan is dat we soms te menselijk worden hè? in een bedrijf die uiteindelijk cijfers moet, moet presteren.
0: Ja. Dat is heel interessant, want je kunt dit beide, de, de volgorde waarmee je het uitspreekt, zou eigenlijk bijna al kunnen impliceren wat belangrijker is. Want je zou ook andersom kunnen zeggen, we zijn uiteindelijk mensen, het moet, hè, we moeten fijn met elkaar werken, maar. Uh, het moet ook presteren, of het moet presteren, maar het moet ook leuk zijn om te werken. De, eigenlijk die volgorde laat al een beetje zien hoe moeilijk het dilemma is.
1: Ja, het is heel moeilijk. en Zelfs in, in, in wat we doen naar, uh, naar onze klanten toe. Hè. We werken uh, heel hard vanuit uh, de value-profit chain. Uiteindelijk ooit door Harvard professoren uitgevonden in hoe worden bedrijven goed... En een, een goed bedrijf die zorgt ervoor dat ze noden van een klant kunnen invullen, die zorgt ervoor dat ze op de juiste manier delivery doen, customer service, allemaal take away the hurdles. Nu, als je dat wil doen, in eerste instantie de, de processen in een bedrijf die moeten goed zitten, zowel naar de klant toe, maar ook intern naar de medewerkers toe. De tweede schakel in die value-profit-chain is de people. We zijn uiteindelijk een bedrijf, wat is een bedrijf? Een bedrijf zijn mensen die samenwerken. Het zijn mensen die producten bouwen, het zijn mensen die facturatiesystemen bouwen, het zijn mensen die de telefoon opnemen. It's all people. Dus, ja, de, de kern is bijna, ja, yeah, it's people first. Maar in dat people first denken, en pas op, dat is iets waar ik permanent mee bezig ben, zowel in Hello Customer naar onze klanten toe als intern, Oké, okay, het is people first, maar die moeten wel presteren, want we moeten wel vooruit, we moeten wel groeien. Dus die balans vinden tussen well-being, en zeker in this day and age is well-being super hot, maar mensen ook accountable houden op het werk dat ze moeten doen. En dat vind ik een heel moeilijke, heel moeilijke balans, waar ik dus zelf ook het antwoord nog niet op gevonden heb, maar het is, het is een permanente zoektocht.
0: Ja, en uh, het moet wel groeien, zeg maar, de, de, dat uh, onderliggende, um, uh, ook um, onder andere... On is volgens mij het doel, hè? dus dat is onderdeel van, van het bedrijf. Um, hoe ver mag dat gaan? Want uiteindelijk heb je als, als venture-backed company heb je natuurlijk bepaalde groeidoelstellingen. Dus hoe hou je zeg maar, de balans tussen die twee op het moment dat je ziet dat of de groei stokt of dat het welzijn van de mensen, dat dat niet meer is op het niveau waarop je het wil hebben?
1: Dat is een, een heel interessante vraag die mij al een paar jaar bezighoudt. Wat dat we altijd gedaan hebben, uh, is als we een, een groeispurt zeg maar doorgingen en we, we, we waren uh, heel sterk aan het, aan het aanwerven, dan bouwden we daar een plateau in, om de mensen de tijd te geven om even zich aan te passen, om processen de tijd te geven om zich aan te passen. Um, maar ik had altijd het gevoel dat er geen tijd genoeg was. Dat er geen ruimte genoeg was. Want alles moest altijd maar vooruit, altijd maar vooruit. En van 15 naar 20, van 20 naar 25, van 25 naar 30, naar 40. Ja, dan, dan moet je intussen tijd gaan nadenken over de structuur van het bedrijf. Leiderschap. Uh, ja, hoe gaan die samenwerken met elkaar? Wat zijn de processen? Wat zijn de communicatielijnen tussen customer success naar product? Naar en dan moet je allemaal zo snel beslissen. En dan heb je het beslist en dan zet je... Ik ga zeggen, de poppetjes op de juiste plaats, maar die moeten dat dan ook allemaal nog weten. En die moeten dan met elkaar nog kunnen samenwerken. En die moeten elkaar dan ook nog kunnen leren begrijpen. En dat vind ik dan heel moeilijk. En dan denk ik soms, iets trager is misschien ook niet slecht. Dus, dus inderdaad, ja, waar, waar, waar stopt het?
0: Ja, en wat is trager? Is trager echt daadwerkelijk Trager of is het duurzamer, bijvoorbeeld?
1: Ja, um, ik denk dan soms van, als we in de day-to-day iets trager zouden zijn. En niet moeten bezig zijn met month over month. Dat we, at the end of the day, binnen x aantal jaar, er sterker zouden uitkomen dan degenen die bezig zijn met nu, nu, nu. Ja. Uh, dus, ja.
0: En, en hoe zien de gesprekken bijvoorbeeld met je investeerders eruit, over dit onderwerp?
1: Ja, we hebben wel het geluk dat we, dat we eigenlijk heel goede investeerders hebben, een goede, goede board hebben. Die ook wel inzien dat, dat mensen in, in heel het verhaal superbelangrijk zijn, zeker na een COVID-periode zoals we die nu gehad hebben. Dus dat dat, en dat de groei, ja, dat we dan misschien inderdaad, dat we die, die, die groeiambities een beetje moeten bijstellen uh, om, uh, om mensen toch mee te krijgen om, uh, om de juiste dingen te kunnen doen, de juiste processen te kunnen instellen, op de juiste manier naar de markt te kunnen gaan. Ja. ja. En alles een beetje ruimte te geven.
0: Ja. En, en hebben jullie ook, als het gaat om de OKR's, uh, is vaak bovenaan de blaadjes dat een soort uh, B-hack. Hebben jullie die wel geformuleerd? Een soort, ja, ultiem doel?
1: Uh, ja, ja, dat hebben we geformuleerd. En uh, ik denk, binnen onze space gaat het erover dat we... Ja, wij willen basically ja, worden wat als Salesforce was in de CRM space. Dat willen wij zijn in de Customer Experience space. Onze grootste concurrenten zijn grote legacy spelers die... Ja, het, het duurt zes maanden, een jaar tegen dat je up and running bent. Wij zijn binnen een maand live met top inzichten. Dus voor ons is... is, is that's where we want to be. Yeah. Eventually.
0: Yeah. Ja. En, en, en dat is ook iets, zeg maar, om even terug te komen op het begin van het gesprek... ...dat is en blijft nog steeds jouw rol om um, ja, voor, vooruit te blijven pushen eigenlijk. Ook als het gaat om waar je met het bedrijf naartoe wilt.
1: Ja, absoluut. En de groeiambitie is er nog steeds. En, en het bedrijf willen krijgen op dat niveau, dat, dat, dat dreeft mij nog steeds. Ja, maar heel af en toe, dat is niet waar, niet heel af en toe vaak... ...ben ik wel aan het nadenken over de manier om daar te komen... Uh, there's more than one way. En uh, de welke een past beter bij mijn zijn, bij mijn values, bij waar dat ik zelf in geloof, um, bij het bedrijf zelf en anderzijds, ja, het is zo'n beetje de ambitie in de weegschaal leggen met alles wat erbij komt kijken.
0: Ja. Yeah. Um. We hebben dit niet voorbesproken, maar ik ben wel benieuwd of je ons uh, en, en met name dus ook de luisteraar uh, wat, wat uh, advies kan geven omtrent uh, sales. Uh, als, als je um, inderdaad een relatief complex product hebt, uh, misschien niet complex product, maar dat het wel verschillende divisies binnen een klantorganisatie raakt en je ook nog eens een wat langere sales cycle hebt. Um, wat zou je in het algemeen kunnen meegeven als advies voor saas die daar juist moeite mee hebben om dat uh, te verkopen?
1: Um, ik denk in, in dat soort product gaat heel sterk over evangeliseren. Nee, je moet een, een stakeholder management zeg maar. Niet bang zijn om verschillende personen in een bedrijf aan te spreken. Dan merken we dat dat de, vaak de uitdaging is. Je hebt dan contact met iemand binnen een organisatie en die persoon is mee... Maar het is ergens je realiseren dat die persoon dan opnieuw support nodig heeft om intern dan het evangelisatiewerk over te nemen. Dus dan er goed voor zorgen dat je ofwel iemand boven die persoon of onder die persoon ook aanspreekt. Ervoor zorgen dat de documentatie dat die persoon krijgt, dat die daar autonoom mee aan de slag kan. En dat er documentatie meegegeven wordt die gewoon kan rondgestuurd worden en het is meteen duidelijk wat je doet, waarom je het doet en wat het oplevert voor het bedrijf. Ja. Dus het is niet alleen het ondersteunen van het eigen sales team, maar het is ondersteunen van de champion dat je in een bedrijf uh, identificeert.
0: Ja, dat je een grotere footprint, footprint ja. krijgt binnen je klantorganisatie. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. Uh, en wat daarmee ook je sales cycle kan verkorten, want dat is ongeveer de vraag die ik elke week krijg. Heb je tips om een sales cycle te verkorten? Nou, dit zou een <laughs> goed begin kunnen zijn.
1: Ja, het is ook de standaard vraag in. De, in de maandelijkse of kwartaal boards van hoe lang is de sales cycle vandaag? Dat is waar. Nu, er zijn twee, er zijn de, het mes niet altijd langs twee kanten. Aan de ene kant kan je sales cycles verkorten, doorladen en expanden doen. Um, wat wij vaak geprobeerd hebben, is ergens in één afdeling van een bedrijf onder goedkeuringsbudgetten te verkopen. En om dan, dan eigenlijk via customer success te gaan expanden. Anderzijds kan je grote deals landen als je er tijd genoeg in steekt, die meteen multi-country gaan, die, die, die boven de 100, 200k per jaar gaan. Oké, okay, en wat, dat, wat ik denk, is dat je in de pipeline heb je een goede mix nodig hebt. De big bets, daar blijf je gewoon continu op werken, zowel in marketing als in sales, maar dan kleinere deals toevoegen om de velocity hoog te houden.
0: Ja. Ja, Goede balans, en, en um, op het moment dat je bij zo'n big bed niet lukt, dat dan kun je altijd nog downsize bedoel je ook, De, dus dat je dan altijd nog kunt proberen om uh, binnen een kleiner uh, team of zo alsnog je, ja, je ingang te vinden,
1: ja, zeker. En ook het voordeel van zo'n big bed is dat als supergrote organisaties zijn, maar dan mensen vaak niet met elkaar praten als het een dead end is op één afdeling. Then you have multiple om het dan toch nog verder te proberen. We hebben er zo'n paar, waar we een paar jaar toch geprobeerd hebben. En dan uiteindelijk pakt, dus SOS dan toch, ergens in een andere afdeling, en dan komen die eerste terug wakker. Ah, ja, ja, we hebben nog met jullie gesproken. Ja, ja, ja. Oh, we zullen misschien toch eens kijken. That's how it goes. Ja,
0: yeah, yeah, mooi. Uh, is er nog iets wat je zou willen delen met de luisteraar, met de saas waar ik niet naar gevraagd heb? Misschien een les die je zelf hebt geleerd, of een tip, advies?
1: Ja, ik denk, puur kijkende naar mijn eigen traject, is het, is het gewoon, ja, enjoy the ride. Maar besef ook dat het, een, dat het een avontuur is waar je zelf heel veel leert, waar je zelf ongelooflijk evolueert. En wees dus ook niet, niet te hard voor jezelf. En laat je bijstaan. Ja. Zorg dat je spiegel hebt. En een coach kan die spiegel zijn, een vriend kan die, spiegel, kan die spiegel zijn. Maar zorg dat je voldoende spiegel hebt.
0: Mooie afsluiter, dankjewel.
1: Met veel plezier.
0: Yes, en tot zover uh, dit bijzondere gesprek. Waarvoor uh, nogmaals dank, Leslie. Ja, Na de, de opnames van dit gesprek gingen we nog even door. en Onder andere over uh, ja, de gevoelens die zij ervaarde tijdens deze reis. En daarbij kwam ook vrouwelijkheid in sprake. En dan met name de rol die. En ik generaliseer wat, maar je zult denk ik begrijpen waarom. De rol die vrouwen kunnen spelen in teams en hoe uh, we dat binnen SaaS-bedrijven vaak uh, ja, maar in beperkte mate aanwezig hebben. En datzelfde gold een beetje voor het SaaS-bazen-live-event recent, waar uh, bijna 200 SaaS-bazen waren, maar slechts een heel klein deel daarvan vrouw was. En dat heeft mij uh, aan het denken gezet, evenals een aantal andere ervaringen en nu weer dit gesprek met Leslie... En dat uh, ja, zette mij wel aan om meer uh, te concentreren op uh, die diversiteit. Dat we uh, ook dat, we hebben het vandaag een beetje over balans gehad. Dat ook uh, nou, die balans wat, uh, wat beter gaat zijn. Hoe we dat exact gaan doen, daar... Uh, ben ik nog over aan het nadenken. Daar ben ik ook in, uh, over in gesprek met een aantal uh, vrouwelijke saasbazen. En uh, nou, uiteraard als je daarover mee wil denken... is uh, alle support en alle input feedback is van harte welkom. Goed, dat was het voor vandaag. Heb je nog uh, geen ticket voor de barbecue... waar we uiteraard ook veel vrouwen uh, willen en hopen te verwelkomen? Uh, ga even naar saasbazen.nl om uh, te zien wat we... Uh, ja, uh, om alles te zien over de barbecue op 8 september 2022 dus goed, dat was die voor nu graag tot uh, volgende week, ciao